0: Thank you. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo mi exposición sobre la función de los laicos en la vida política. En la anterior conferencia comencé a exponer los principios fundamentales de la doctrina católica en temas políticos. Y recordé como el primero de todos estos principios, y el más decisivo, es la afirmación de que la autoridad viene de Dios. Toda autoridad, también la autoridad política, legítimamente constituida en este mundo, procede de Dios, el autor, la fuente universal de toda autoritas. Un segundo principio, que viene a estar muy unido al primero, afirma que las leyes civiles han de tener su fundamento en un orden moral objetivo, un orden instaurado por Dios, el Creador, el Señor de toda la creación y, por tanto, el autor de la sociedad humana. Él es el gran ingeniero que, al mismo tiempo que nos entrega la inmensa máquina del mundo, nos da también el libro de instrucciones para que podamos usarlo adecuadamente, en forma positiva para la sociedad y para cada uno de sus miembros. De otro modo, las leyes civiles caen necesariamente en un positivismo jurídico, propio del liberalismo y de todos los sistemas políticos que de él se derivan. Un positivismo jurídico que conduce a la degradación de las leyes, a la disgregación de los pueblos en trozos contrapuestos, y que conduce también al bien ganado menosprecio de los gobernantes y de sus leyes. Políticos y leyes pierden necesariamente toda su dignidad cuando gobiernan al pueblo en forma arbitraria, sin fundamentar sus normas de conducta y sus decisiones en un orden moral objetivo que emana directamente del Creador y que es superior a todos los tiranos y a todas las posibles mayorías. No podemos ignorar que, entre todos los gremios que forman la sociedad civil, las encuestas con frecuencia nos indican que el gremio de los políticos es el menos apreciado. Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, de 1995, en los números 69 al 71 y también en el 20, denuncia que en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y a asumir las convicciones de la mayoría y que, por tanto, habría de basarse solamente sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como normal. Sigue diciendo el Papa, de este modo, la responsabilidad de la persona se delega en la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública. Y muestra el Papa cómo la raíz de este proceso está en el relativismo ético, acerca del cual Benedicto XVI ha dado luminosas enseñanzas ya desde el principio de su pontificado. Juan Pablo II, en Evangelium Vite sigue diciendo que algunos consideran que el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría son condición de la democracia, ya que sólo ese respeto garantiza la tolerancia. Por el contrario, las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia. Fíjense cómo Juan Pablo II muestra una trampa mental de gran importancia y de suma peligrosidad para el pueblo cristiano en nuestro tiempo. Si una conciencia verdaderamente democrática obligara a cada uno de los ciudadanos a respetar en forma incondicional cualquiera de las leyes civiles que el Estado promulgue, eso significaría que tendría que respetar en muchos de los estados modernos leyes tan inicuas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual o tantas otras aberraciones Contrarias a la naturaleza, degradantes para el ser humano, destructivas para la sociedad. Y sigue diciendo Juan Pablo II en la Evangelium Vitae: De este modo, por esa vía del relativismo absoluto, la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. En efecto, en los mismos regímenes participativos, la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no solo las palancas del poder, sino incluso la formación de la opinión y del consenso. En una situación así, concluye el Papa, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía. Por eso, sigue diciendo, para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales, originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y que expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son por tanto valores que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que solamente deben reconocer, respetar y promover. Juan Pablo II recordaba estas enseñanzas fundamentales Precisamente en la encíclica Evangelium Vitae, tratando acerca de cómo las leyes positivas deben respetar un orden natural de moralidad en el marco de los problemas relacionados con la vida, el aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones, etc. Pero su enseñanza tiene evidentemente un valor universal. Reafirma la doctrina política de la Iglesia, según la cual las leyes civiles tienen han de tener su fundamento en un orden moral objetivo, instaurado por Dios, que es el Creador, el Señor, el autor de toda la creación y, por tanto, el que tiene toda la autoridad sobre la sociedad humana. Motetes compuestos hacia mil 1700 por Alejandro Scarlatti sobre temas de los Salmos y de la liturgia católica. En tercer lugar, la doctrina política de la Iglesia enseña a respetar y a promover el principio de la tolerancia, y explico en qué sentido entiende la Iglesia la tolerancia. No siempre es posible lograr una coincidencia entre el orden moral objetivo y el orden legal de la ciudad secular. Juan Pablo II, en la misma encíclica Evangelium Vitae, en el número 71, enseña que, ciertamente, el cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral. Consiste en garantizar una ordenada convivencia social en la verdadera justicia para que todos, como dice San Pablo en 1 Timoteo II, podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Es evidente esta realidad que señala Juan Pablo II. Y en este punto hemos de enseñar con la Iglesia que entre el calvinismo extremo que pretendía leyes absolutamente cristianas y que rechazaba hacerse cómplice de cualquier ley imperfecta. Y, por otra parte, el maquiavelismo extremo, que introduce el amoralismo oportunista sin límites en la vida política, es necesaria una vía tercera, lo que Pío XII en el radiomensaje de Navidad de 1956 llamaba un sano realismo. Un sano realismo que aplique con prudencia el principio de la tolerancia. León XIII, ya en la encíclica Liberter de 1888, formulaba de este modo: Aun concediendo derechos sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud, la Iglesia, no se opone, sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien. Esta afirmación de León XIII puede ser recibida incluso por los cristianos liberales, círculos cuadrados aquellos cristianos que pasan por alto los derechos exclusivos de la verdad. Pero León XIII continúa su enseñanza con otras afirmaciones complementarias y aclaratorias. Añade unas precisiones que ciertamente no son aceptadas, al menos en la práctica, por los cristianos liberales. Dice así. Cuanto mayor es el mal que a la fuerza debe ser tolerado por un Estado, tanto mayor es la distancia que separa a este Estado del régimen mejor político. De la misma manera, al ser la tolerancia del mal un postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los límites requeridos por la razón de esa tolerancia, esto es, al bien público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado males mayores, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien. Y continúa su enseñanza. En lo tocante a la tolerancia es sorprendente cuán lejos están de la prudencia y de la justicia de la Iglesia aquellos que siguen el liberalismo. Porque al conceder al ciudadano en todas las materias una libertad ilimitada pierden por completo toda norma y llegan a colocar en un mismo plano de igualdad jurídica la verdad y la virtud con el error y el vicio. Apliquemos estas palabras de León XIII a leyes civiles, por ejemplo, que legalizan el divorcio, el aborto, las parejas homosexuales, la eutanasia o que regulan en formas pésimas el mundo de las finanzas, de la educación, de la vivienda, de los medios de comunicación... Según esta doctrina de la Iglesia que hemos recordado acerca del principio de la tolerancia en la enseñanza de algunos papas, ya se ve que la cuestión está en distinguir entre el sano realismo y el realismo insano, es decir, distinguir entre la ley imperfecta que conviene que sea tolerada y aquella ley que realmente es inicua y que, como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, deja de ser ley y se convierte en un acto de violencia. Efectivamente, las leyes buenas son caminos que ayudan al pueblo a caminar hacia el bien, mientras que las leyes inicuas, contrarias al orden de la naturaleza dispuesto por Dios, llevan a los ciudadanos, a la perdición. Pues bien, hay que reconocer que muchas de las leyes de los estados modernos, de los estados que se mueven en los planteamientos del liberalismo, son leyes inicuas. Por tanto, son caminos de perdición para el pueblo, que tantas veces confunde lo legal con lo lícito. Son leyes que están totalmente privadas de auténtica validez jurídica porque no tienen base alguna en el orden natural sino que por el contrario lo destruyen. Entre los principios fundamentales de la doctrina política de la Iglesia he recordado ya tres. El primero, la autoridad política viene de Dios. El segundo, las leyes civiles han de tener su fundamento en un orden moral objetivo. Y en tercer lugar, el principio de la tolerancia. Expongo ahora el cuarto de los principios. Los gobernantes y sus leyes deben ser resistidos cuando actúan contra Dios, cuando con sus leyes, sus decisiones políticas, atentan contra la verdad, contra la unidad del pueblo que les ha sido encomendado, contra el bien común, contra los principios fundamentales de la ley natural. En ese momento, lógicamente, los gobernantes se desconectan de Dios, de la fuente de su autoridad. Y, en conciencia, es obligado aplicar entonces aquella norma que dan los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5 En los primeros siglos la Iglesia ofrece en su historia, un ejemplo impresionante, por un lado de obediencia cívica, en cuanto había que dar al César lo que es del César. Los apologistas de la Iglesia insisten, con toda razón una y otra vez, en que los mejores ciudadanos del imperio son precisamente los cristianos, los más perseguidos, pero, por otro lado, la iglesia perseguida de los primeros siglos da también un ejemplo conmovedor de resistencia hasta la muerte, en el caso de los mártires, que prefieren morir antes que incurrir en el pecado, antes, por ejemplo, que incurrir en el culto al emperador o en otras acciones incompatibles con su propia conciencia. Son innumerables los ejemplos de los mártires cristianos que entonces y después a lo largo de toda la historia de la Iglesia, muy especialmente en el siglo XX, resistieron heroicamente los gobiernos contrarios a Dios, las leyes injustas, arrostrando con sus actitudes la cárcel, el destierro, el despojamiento de sus bienes y en ocasiones la misma muerte. Pero no solamente se trata de una resistencia pasiva, también en ocasiones los cristianos han de presentar una resistencia activa a los gobiernos perversos. Esa resistencia activa a los gobernantes y contra ciertas leyes que bien pueden ser calificadas de criminales, está enseñada por la doctrina de la Iglesia. Aunque, bien lo sabemos, en el tiempo actual es algo proscrito por un pacifismo a ultranza. Un pacifismo a ultranza que se avergüenza de la historia de la Iglesia en personas como San Luis, rey de Francia, San Fernando de Castilla que se avergüenza de Carlos Martel, que en Poitiers detiene decisivamente el poder islámico que estaba invadiendo Francia. Un pacifismo anticristiano que se avergüenza de la batalla de Lepanto. Por lo visto, hubiera sido mejor no presentar guerra contra los turcos y permitir que Europa, en vez de estar poblada de catedrales y de iglesias, se viera cubierta en todas partes de mezquitas. Un pacifismo a ultranza que se avergüenza tanto de los cristeros de México como del alzamiento nacional producido en España en el año 36 contra poderes ateos y ateizantes. Ante estos errores del pacifismo extremo es necesario recordar que pertenece a la doctrina de la Iglesia, el deber de que los ciudadanos resistan pasiva o activamente, según lo aconsejen las circunstancias, a los gobernantes y a sus leyes cuando son perversos, cuando dañan gravemente el bien común de la sociedad. Recordemos, por ejemplo, la enseñanza del Papa Pío XI, en la encíclica Firmissimam Constanciam, del año 1937. En aquella encíclica, dirigida especialmente a los obispos de México, enseña el Papa que, cuando se atacan las libertades originarias del orden religioso y civil, no lo pueden soportar pasivamente los ciudadanos católicos si alguna vez los poderes mismos atacan manifiestamente la verdad y la justicia, de suerte que destruyen los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve cómo pudiera condenarse a aquellos ciudadanos que se coaligaran para la propia defensa y para salvar la nación, empleando, eso sí, medios lícitos y adecuados contra quienes abusan del mando para la ruina del Estado. En ese mismo documento, el Papa Pío XI, y en otros documentos de la Iglesia, se nos enseña que, por supuesto, en esa resistencia activa contra el poder político perverso, no vale todo. Tienen que emplearse medios lícitos, proporcionados al mal que se trata de vencer, o al bien que se intenta lograr, tienen que ser medios que ofrezcan alguna posibilidad de victoria. Si están condenados al fracaso, por supuesto que no deben ser puestos. Y esos medios, ciertamente medios violentos, deben ser tales que no acarreen a la comunidad y a la justicia daños mayores que los que tratan de reparar. En fin, esta doctrina de la resistencia activa, violenta al poder civil, y por supuesto la resistencia pasiva, siempre, con unos u otros matices, ha sido enseñada por la Iglesia. Y aunque hace bastantes decenios esté en buena medida silenciada, es una doctrina que sigue vigente, y que debe ser tenida en cuenta ante las agresiones Enormes que hacia el bien común están produciendo los estados modernos de inspiración liberal, ajenos a cualquier modo de respeto a la ley divina y a la ley natural. Vayamos adelante con la exposición del principio quinto. La Iglesia es neutral en cuanto a la forma de los regímenes políticos. Esa ha sido enseñanza constante a lo largo de su historia. La encontramos expuesta, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás, prima secunde, cuestión 105. Allá el doctor Angélico enseña que en todos los regímenes políticos se dan, en una u otra forma, los tres principios. La monarquía, uno, la aristocracia, algunos, y la democracia, todos. Y, según prevalezca alguno de esos principios sobre los otros, estaremos ante un régimen monárquico, aristocrático o democrático. Y el doctor común enseña también que esos tres regímenes pueden degenerar respectivamente la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por otra parte... Así lo indica también santo Tomás, normalmente los regímenes políticos unen esos tres principios en una u otra proporción. Prácticamente todos los regímenes políticos tienen un principio monárquico. Hay uno que preside a todos. Hay un elemento aristocrático, los nobles, los senadores, los diputados... Y hay también un principio democrático que hace presente la voluntad general del de pueblo gobernado, que de este modo colabora a su propio gobierno. Y Santo Tomás dice que el régimen ideal es un régimen mixto que une sabiamente el principio monárquico aristocrático y el principio democrático. Dice así, Tal es, en efecto, la óptima política, aquella en la que se combinan armoniosamente la monarquía, por la cual hay uno que preside, la aristocracia, en cuanto que algunos mandan por la excelencia de su virtud, y la democracia o poder del pueblo, ya que los gobernantes pueden ser elegidos en el pueblo y por el pueblo. Hasta aquí santo Tomás. En este sentido, como Pío XI enseña en la encíclica Dilectissima Nobis del año 1933, la Iglesia Católica, no estando bajo ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que a otra, con tal que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con las diversas instituciones políticas, sean estas monárquicas o republicanas, aristocráticas o democráticas. Esta, como digo, es la doctrina constante de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, concretamente, enseña ese legítimo pluralismo de formas políticas en la Gaudium et Spes, número 43, 74 y 75. Por eso ha de considerarse un error muy grave sacralizar ciertas formas de gobierno, lo mismo sea la monarquía que la democracia que el régimen que sea. Sacralizar una forma de gobierno político y satanizar las restantes constituye un error de gravísimas consecuencias para el bien común del pueblo y para la misma vida de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, en el culto que se dio en un tiempo a la monarquía como si estuviese intrínsecamente unida a la vida de la Iglesia. Hacían bien, por supuesto, en apoyarla aquellos cristianos que en conciencia estimaban que la monarquía era la forma de gobierno en aquellas circunstancias más favorable para el bien común. Pero estarían en cambio equivocados aquellos otros cristianos que apoyasen la forma de gobierno monárquico como si fuera la única forma legítima de gobierno de los pueblos. Pienso del mismo modo en el culto que actualmente se da a la democracia y concretamente a la democracia liberal, estimando que, por principio, todo régimen político que no sea predominantemente democrático constituye un gobierno intrínsecamente injusto. Y este grave error suele implicar otro error también muy grave y es que fácilmente el que así piensa según ese error juzga un gobierno concreto de un país no tanto por los bienes que produce ni por los males que promueve o que permite sino más bien principalmente por las formas de su régimen político. Es decir el que sacraliza una forma determinada de gobierno tiende inevitablemente a hacer sus discernimientos políticos no mirando tanto la sustancia de las acciones políticas sino las formas de gobierno en las que se realizan esas leyes, esas acciones. Este error ha llevado en la historia y lleva hoy y llevará a condenar gobiernos honrados que promueven efectivamente el bien común, pero que mantienen un régimen de gobierno que, para la ideología de un tiempo o de un lugar determinados, no es políticamente correcto. Y lleva también ese error a aprobar, en forma simétrica y contraria, gobiernos perversos, están haciendo gravísimos daños a una nación, pero que, sin embargo, mantienen regímenes políticos cuyas formas son políticamente correctas, según, por supuesto, una cierta ideología. Otra cosa muy distinta es que, en unas circunstancias históricas concretas, los cristianos puedan apoyar un cierto régimen político, sea la monarquía, sea la democracia, cuando advierten que ese régimen defiende mejor los valores de la fe o que al menos ha de considerarse un mal menor en comparación a otros posibles regímenes políticos peores. Ahora bien, estas opciones históricas que a veces ha de hacer el pueblo cristiano no deben ser hechas por un prejuicio favorable a ciertas formas de gobierno, aunque en ese tiempo estén ideológicamente más de moda, sino por la afirmación o negación de ciertos contenidos de la vida política nacional que en determinado régimen político se prevé que van a ser mejor protegidos y desarrollados. Ya se ve que este principio político de la doctrina católica es de suma importancia y, al estar hoy bastante olvidado, resulta urgente reafirmarlo. Es siempre urgente mantener viva la verdadera doctrina católica, especialmente en aquellos temas que vienen negados por las ideologías predominantes en una época concreta. La Iglesia nunca ha condenado determinadas formas jurídicas del Estado, nunca ha condenado la monarquía, sea absoluta, sea moderada, nunca ha condenado la aristocracia, el gobierno de los nobles o de un partido relativamente único nunca ha condenado la democracia, sea ésta encuadrada en un régimen monárquico o republicano. Sin embargo, la Iglesia ha condenado siempre todos los regímenes políticos que se fundamentan en unas doctrinas erróneas, que son contrarias a Dios y, por tanto, contrarias a la verdad y al bien del pueblo. En cinco principios fundamentales he resumido la doctrina de la Iglesia acerca de la política. Considero ahora las posibilidades concretas que actualmente hayan los cristianos para actuar en política. Por supuesto que siempre o casi siempre hoy será posible que los cristianos colaboren en la pequeña política, Política de alcaldías, juntas de vecinos, asambleas de padres de familia, en las escuelas, ateneos, fundaciones, etc. Trataré de esto, que es realmente muy importante, más adelante. Pero, en cambio, hay que señalar que actualmente son muy escasas para los cristianos las posibilidades de actuar en la gran política al menos en el Occidente descristianizado. Y esto por tres razones fundamentales. La primera, porque no existen grandes partidos políticos de inspiración realmente cristiana. Y sin esos partidos no es fácil el acceso a la alta política. Al menos en Occidente, todos los grandes partidos están más o menos enfermos de liberalismo y sus dirigentes, también más o menos, son cómplices activos o pasivos de innumerables leyes perversas que han causado y causan enormes daños al pueblo. Por eso, para integrarse en tales partidos, al menos en cargos de responsabilidad, un cristiano habrá de aceptar el acuerdo tácito de que jamás pronunciará el nombre de Dios en sus actividades políticas, jamás argumentará apoyándose en las verdades objetivas de la ley natural. Por ejemplo, nunca cometerá el error y el horror de afirmar que la unión del matrimonio es la unión natural y que la pareja homosexual es contraria a la naturaleza humana. Nunca tampoco podrá oponerse públicamente al aborto alegando que el aborto mata un ser humano. Si este cristiano en su acción política se opone a ciertas ampliaciones de la ley del aborto lo más que se atreverá a alegar es, por ejemplo, que no hay suficiente demanda social para ello. No puede ir más lejos en su oposición al aborto porque quedaría proscrito en su propio partido. Estas son las condiciones férreas que mantienen cautivo al cristiano que pretende actuar en el mundo de la política. Y, sobre todo, jamás molestará a sus compañeros políticos con obstinadas causas.